El escenario está listo. Los micrófonos están encendidos. Luis Hernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona y la NFL. Comienza la tacleada Cardinals. Traído a ustedes por parte de Feliz Car Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. Pues ya estamos en la víspera de la Navidad, prácticamente faltan unos días y nosotros, como siempre, estamos al pie del cañón, aunque sea Navidad, Año Nuevo, no nos falla el podcast oficial, La Tacleada Cardinals. Luis Hernández me acompaña, como siempre, mi compañero de batallas, Rolando Cantú, compadrito, ¿cómo estás? Feliz Navidad, antes que todo, espero que ya estés listo para la celebración. Este año, compadre, feliz Navidad, compadre, este año como que huele a Grinch, para recordar eh, viejos personajes. Eh, que rondaban los pasillos ahí de repente. Eh, creo que eh, el muro ahorita está como que de Grinch. Necesitamos una victoria de Cardenales para podernos convertir en Papá Noel, en Santa Claus. ¿Cómo ves? Nos ha traído viejos recuerdos, ¿no? De, de años anteriores. Ese, ese espíritu <risa> del Grinch, pero sí, el domingo podemos cambiar las cosas, ¿no? Y en Chicago, imagínate, claro, ¿no? Claro, no. Oye, ¿cómo va a estar el clima? Tú, yo sé que, mira, te lo pregunto porque yo sé que lo primero en tu research, porque te conozco, lo que checas es el clima para ver cómo, si te vas a llevar termales, eh, bufanda, dini, ya sabes, todo el, el gear para ¿no? poder estar, estar eh, cómodo ¿no? y, y comentar y narrando. ¿Cómo va a estar, compadre? Pues mira, fin de semana? obviamente cuando me entero en, ¿qué? en abril que sale el calendario, no, nos toca Navidad en, en Chicago. Dije, no, me voy a morir. Pero fíjate que la madre naturaleza nos, nos va a ayudar porque el domingo Está pronosticado la máxima estar 55 grados, posiblemente llueva, la mínima de 47. Y gente en Chicago dice, ¿cómo puede ser en Navidad okay. 54 grados? Es, estamos bajo cero prácticamente, así que nos va, nos, va, nos va a ir bien, compadre. Así que me voy normal, normal, nada exagerado, ¿no? Perfecto, compadre. Oye, este, ¿qué te iba a decir? Creo, quiero pensar... Eh, que este fin de semana, después de ver, platicamos lo, la, el juego divisional que tuvimos en contra de 49ers, que por cierto, la primera mitad estuvimos ahí, ahí estuvimos este, parejillos, ¿no? O sea, midiendo eh, el agua, los camotes, como quien dice, para ver si, si, si podíamos sorprender la semana, este, pero ya nos dimos cuenta que, que, que no, ¿verdad? O sea, literal, eh, el equipo de San Francisco no le duele nada, yo creo que puede estar... Eh, más bien es considerado ya candidato a estar eh, peleando el campeonato de conferencia. A mí no me gusta poner los equipos de Super Bowl porque luego dices, oh, es que Super Bowl adelantado, Baltimore y 49ers, pero al final del día sabes que este equipo que está dentro de la división tienes que medirte con él dos veces. ¿Cómo estaba el ambiente en Steve Farm Stadium? Estaba a reventar por lo que yo vi. No, compadre, realmente los 49ers son una máquina, ¿eh? así como nos los vendieron, así llegaron. Jugaron muy bien, sí. Nos, lo pusimos, nos le pusimos al tú por tú por un ratito, ¿no? Y estuvimos ahí intercambiando. Muy personal, le decía José en la transmisión, siento que San Francisco no le está acelerando, ¿no? Creo que estaba consintiendo, estaba ahí medio coqueteando, a ver, vamos a ver, que tú, que yo. Y ya cuando decidió ponerse a jugar, el partido se, se acabó. Pero el ambiente era, era hostil hacia nosotros, compadre. Lo hemos vivido tú y yo ahí muchas veces. Esta vez yo no sé de dónde salieron tantos 49ers, en serio. Había una 
una manada de gente de San Francisco y pues sí, eran mayoría, eran mayoría, eh, obviamente parecía que no porque todos estamos vestidos de rojo, pero había un montón de 49ers, compa, y eso pues afectó al aspecto anímico no de nuestros cardenales. Claro, no, mira, y, y, y a ver, si lo ves acá este, como, como alguien que, que ve el escenario, que ve State Farm Stadium, pues te das cuenta que hay grandes aficionado, aficiones en la NFL que viajan. Una es San Francisco, que es Niner Empire, la otra es Cowboy Nation, de los Cowboys. A ver, siempre que van a, al estadio rival, van a reventar las gradas, van a, van a estar presentes. ¿Por qué? Porque es un equipo que tiene mucha afición. Steelers es igual, eh, eh, Green Bay es igual. Green Bay. Creo que ese tipo de, 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 de equipos fundadores en la NFL son los que realmente dices tú, bueno, es que tienen mucho queso, o sea, tienen muchos campeonatos, le han invertido, la gente está apasionada y se traspasa el, el fanatismo a través de las generaciones porque tu abuelo le iba y ahora tu papá le fue y ahora tú le vas con tus hijos. Entonces, y si vives en el desierto o, vive, o vives en California, al momento que te toca recibir a los Green Bay Packers, o a los 49ers vas a poder este, ir a, a ver un partido, ¿no? Entonces, eso por el lado de la liga está bien, porque así funciona el negocio y queremos que los aficionados de todos los equipos estén presentes y tengan esa oportunidad de, de ver a su equipo. Pero luego ves eh, el escenario de los cards, que de repente dices tú, oye, nos, nos, nos llegan, toman posición del, del estadio y luego todavía pues no, no, no ganamos. El caso de los Cowboys y ganamos, compadre, que sí. fue para mí el caso de éxito este año, no porque recibimos a, a los Cowboys, a Cowboy Nation, que está muy, muy fuerte, y luego frente a su afición pues les dimos la, la sorpresa. Entonces yo quería algo así para Navidad adelantado con los Niners, pero bueno, iba a ser un long shot, como diría en el gabacho, eh, pero sí, creo que el equipo peleó un cuarto y medio y luego ya eh, cambiaron la estrategia y perdieron el switch y, y se vio definitivamente la creatividad, la estabilidad de un equipo y un equipo balanceado como lo, como lo es eh, los 49ers. Fíjate, hubo un par de jugadas que realmente me dejaron eh, sacado de onda. Eh, la de, defensivamente hablando, Cardenal no tuvo respuesta, ¿no? Eh, lleva tres partidos que no hacen un sack en nuestro equipo y obviamente ante esta línea ofensiva de 49ers, eh, fue imposible. Oye, compadre, yo sé que, bueno, me acuerdo en nuestras épocas que narrábamos juntos, eh, tú le prestabas especial atención, pues, ¿qué? A, a, a tus compadres, ¿no? A los big boys, ¿no? Sí. Ben Williams, ¿qué partido dio, compadre? O sea, no, 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 hizo lo que quiso, nada, no sea, ni las moscas se acercaban, un tipo, o sea, aparte peleonero, o sea, eh, que, que, que es, es un... Impone. Impone. No, no, qué, qué bárbaro, impresionante. Para mí es el mejor tackle izquierdo. Wow. Y he hablado, he hablado este, con Alfredo Gutiérrez, que, que es su compañero de equipo allá con los Niners, y me ha dicho, es que, Rolly, no te imaginas lo intenso que es levantando pesas. No te imaginas lo intenso que es Trent Williams eh, eh, tomando la junta, revisando videos. O sea, realmente te das cuenta que este cuate lo ha hecho por muchísimo tiempos y que si, si no me falla la memoria cuando estaba compadre con los Redskins en aquel entonces ahora los Commanders hubo una disputa de contrato y no no jugó un año <risa> estaba viendo un este un 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 artículo eh, donde decía Trent Williams el año sabático que me tomé el 2000 creo que 2019 fue el mejor año de mi vida porque ahí eh, fue donde sané y sí, no cobré cheque un año porque no llegamos a un acuerdo. Le querían poner el franchise tag, 
y al final del día dices tú, ok, no, o sea, eh, este cuate, la edad de 35 años, yo, yo lo veo entero, Luis, lo veo absolutamente entero y creo que Trent Williams puede ser un tackle ofensivo tipo Andrew Whitworth hasta los 40 y de manera efectiva. Es muy versátil en trampa, compadre, lo vi, lo vi salir en trampa, o sea, no hay no, quien claro. se le pueda poner enfrente, es un tren. Y luego lo utilizas este, a veces como en motion, eso, eso, es, eso ya es para aplastarte. Pero Trent Williams le da esa seguridad a Brock Purdy y por eso Brock Purdy opera una ofensiva. Y sí, game manager, como tú le quieres llamar, o sea, están ganando, compadre. O sea, así quisiéramos estar nosotros. Eh, cualquier aficionado de la NFL que te diga es que el argumento de... Tony Romo, Brock Purdy, este Cam Newton, o sea, eran puros game managers. No sabes de lo que estás diciendo el fútbol americano. O sea, no, no tienes una idea, viste un artículo de ESPN y estás copiando lo que está. Y hay mucha gente así. Entonces, lo que tienes que ver es que el Brock Purdy tiene una gran línea ofensiva enfrente. Sí, una sí. gran línea ofensiva. No lo tocan, compadre. Absoluta. Le pegan, le pegan muy de vez en cuando. Yo creo que cada 12, 13 jugadas igual lo rozan o lo molestan. Pero fuera de eso, por eso el desarrollo de Brock Purdy ha sido increíble en, en sus primeros dos años operando la ofensiva de Kyle Shanahan. Eh, y tiene razón, esa línea ofensiva es la mejor línea ofensiva. Yo los quiero ver en contra del frente de Baltimore Ravens, porque en esta semana 16 van en contra de los Ravens. Y, lo, y Justin Merebuque eh, y compañía, y Patrick Quinn, y este, los linebackers que tiene el equipo, y ni se diga el trabajo de Kyle Hamilton, que es el safety segundo año en Notre Dame, esta defensiva de Baltimore es una defensiva de adeveras. Ese es el tiro que quiero ver. Ahí se van a medir, compadre. Y si, y si de alguna manera logra el equipo de Niners dominarlos, yo creo que no hay, no hay vuelta de hoja. Fíjate, porque acá en, en la Nacional ya le, ganó a San, ya le ganó a Filadelfia, ya le ganó a Dallas, así que ¿Sí? San Francisco tiene la prueba, esa, ese, ese va a ser un, una prueba muy, muy fuerte, ¿no? Hablas de la línea, lo que hace con McCaffrey, ¿no? También, oye, lo que está haciendo es impresionante, es gracias a la ofensiva, así que eh, sin duda alguna... El, el... Para ti, para ti, Luis, eh, eh, y yo sé que hemos hablado muchísimo los años, pero hay que hablar la situación de nuestros equipos, eh, o sea, de nuestro equipo que es Cardenales, que pertenece a la NFC Oeste. Rock Purdy o Christian McCaffrey para MVP. O sea, sí, yo sé que le ha dado la vuelta al mundo. Yo he estado en, en varias entrevistas eh, comentando esto. ¿Para ti quién sería el MVP este año si tendrías que poner a alguien de, de San Francisco? Eh, McCaffrey, sin duda. Sí, okay. McCaffrey. Creo que es un tipo que ejerce mucha autoridad al, al momento de correr, la personalidad que tiene. Y, y en cuanto llegó McCaffrey al equipo de San Francisco, lo subió a otro nivel. Es un equipazo. Está bien armado, pero creo que... McCaffrey... Estoy contigo, ¿eh? Los Yo también elegí en el, Christian. Es lo que les hacía falta, creo, ¿no? Es esa, ese balance, ¿no? Entre juego terrestre y juego aéreo, porque también atrapa. La, es, eh, y vi a nuestros cardenales, estaban más preocupados porque iba a correr y de repente estaba prácticamente. Esa jugada que estaba solo se cae y entra prácticamente gateando y nadie lo tocó, ¿no? Creo que McCaffrey es el favorito, a, a mi parecer, compadre. Oh, sí, te, te das cuenta. Y es, más, y, y es, es el peligro cuando no toca la bola, para mí porque lo pones a un lado este, y lo pones a, a otro corredor eh, eh, por otro sector, a Divo o algo, y le haces el, 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 el engaño del picheo hacia él y ves que la defensiva toma un paso y medio hacia la dirección opuesta, hacia la dirección de Christian McCaffrey. Ahí es donde batallas, porque ya no te puedes recuperar en persecución. Y, y eso es lo que te brinda un jugador elite, un jugador que, que comanda eh, la cobertura, el alignment, o sea, cómo te alinees enfrente de él. 
y, y lo tiene, lo tiene, y estoy contigo, aparte el carisma que tiene fuera del campo, si tú ves a Christian McCaffrey hablar de fútbol americano de la vida, dices tú, este cuate es de veras, o sea, aquí no hay, no hay un personaje que, que prende el switch, siempre es igual, y, y creo que a, él también ha hablado maravillas, ¿no?, de Brock Purdy y su línea ofensiva, de hecho, para él, el MVP siempre va a ser Trent Williams, ¿Cómo no, verdad, compadre? Cuando te da ese tipo de, de yardaje cada año y esa seguridad y, y nadie te está este, tumbando la cabeza frecuentemente. Entonces, sí, qué bueno. Pero bueno, al final hay que, hay que recordar, me gustó el trabajo de McBride, me gustó el trabajo de Greg Dorch. Dorch estaba este, encendido, ahí hizo un quiebre al centro del campo, se comió a Fred Warner, la cobertura de Fred Warner. Y, y te das cuenta que todavía hay... hay o sea, hay ese, ese empuje ¿no? para poder terminar bien la temporada y eso es lo que queremos por el lado de Cardenales, más bien para ellos, no para los jugadores, porque los van a evaluar y, y si no diste resultados, créeme que bajo el sistema de Monty Ford no vas a estar el próximo año. Sí, sin duda, compadre. Estamos en el episodio, episodio 79, amigos, de La Tacreada Cardenas, Luis Hernández y Rolando Cantú. Oye, compadre, obviamente fue el quinto partido de Kyler Murray como coreback después de la lesión. Nos ha entregado subidas y bajadas, un partido sí, un partido no creo que este juego ante San Francisco tú, estuvo muy mal compadre, porque los dos pases interceptados estuvieron sí. completamente mal lanzados, él creo que todavía no está no está no está al 100% compadre, no está al 100% calma entró este, en el partido de, de recuérdame de, de Atlanta, de Browns ¿no? Atlanta. Atlanta. El, Atlanta, sí, Browns, no, fue Atlanta y fue la victoria 25-23, ya me acordé. Sí, sí. Ajá, este, y luego la derrota en contra de Houston, esa estuvo muy cercana, esa, esa me gustó porque fue como que un tiroteo, uh -huh. dos, dos equipos jóvenes, CJ Stroud, una y una, y creo que, que ahí quedó como 20 a 16, algo así, 21 a 16, perdimos, ¿no? Sí. Eh, y luego la paliza de los Rams, esa, es, esa fue de ley porque siempre Kyler Murray la ha recibido, hay sí. que ser honestos, a la raza de la taquilla de Carnos. Eh, estoy contigo y, y bueno, y la victoria de, de Pittsburgh, ¿no? La victoria de Pittsburgh que fue increíble. Exacto. Ahí sí dices tú, bueno, te mediste en contra de un equipo que tiene la posibilidad de estar en la postemporada o está en la burbuja. Eh, en esta ocasión, compadre, yo, 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 yo también dije, bueno, dos intercepciones, vi a Kyler botar la jugada de repente el contain y arrancar eh, y tratar de meter yardaje, pero no lo vi. No lo vi jugar libre, no lo vi jugar libre, no lo vi jugar su, su estilo. Y, y ahí es donde dices tú, ok, ¿cuándo va a ser necesario? O, o más bien, ¿cuándo vamos a decir, ok, a, aquí Kyler Murray tiene su equipo completo? Yo creo que a Kyler le faltan play, playmakers. No hay más playmakers. O sea, eh, ¿Cuándo van a llegar? No sé, Luis, si van a llegar el próximo año. Yo creo que este proceso va un poquito más allá de dos, tres años, y, y para eso, económicamente, así lo veo yo, estás amarrado Kyler Murray. Sería eh, ilógico que lo firmes y luego que no construyes alrededor de él. Yo creo que se tiene que dar la oportunidad de que lo haga Monty este, y su staff, ¿no? Sí, mira, ofensivamente, en los últimos partidos, eh, sus opciones son McBride y James Conner, no hay más, o sea... Hollywood Brown ha estado lesionado, no se ha podido recuperar del talón. A Greg Dorch lo busca, no completamente. Rondal Moore está desaparecido, ya realmente no. Ese muchacho no ha podido encontrar y no ha podido brillar. Y, y párala de contar, compadre. O sea, no hay más. Es McBride o McBride o Connor corriendo. O sea, 
no hay opciones para Kyler. Entonces, sí, siento que está atado de manos eh, y, y las dudas van a caer cuando lanza esos pases que, insisto, so, fueron mal lanzados. O sea, fueron malas lecturas, eh, había mala comunicación entre él y sus receptores y, y es donde la gente ya empieza a cuestionarse. Se deben de pa quedar... Para la raza, Luis, de, la, de aquí de la Tecnología de Carlos, hay que explicarles lo que el impacto de, de, de McBride. Eh, Trey McBride, no, todo el mundo vemos a los Travis Kelsey's, a los George Kittles, a los Sam Laporta, a los Hawkins, no sabemos a los Titans de renombre, pero lo que ha hecho Trey McBride en la NFL, ahorita está número uno de la NFL en recepciones con 38 y con 425 yardas. O sea, esa es la realidad de Trey McBride. Desde que llegó Kyler Murray la semana 10, ha estado, o sea, ha estado bien, ha estado bien. O sea, ahí es donde fue este Kyler Murray. Cuando llega en la semana 10 es cuando le cambia prácticamente la visión de Trey McBride. Sí, sí, sí. Este, los targets, 45, número 3, recepciones, 38, número 1. Eh, yardas, número uno. En uh, first downs, 23, número uno. O sea, te das cuenta que sí hay un tight end que le gusta bloquear, que sabe su esquema en el juego terrestre y aparte su excelente receptor. Ahí es donde tienes que empezar a construir. Ahora, McBride se fue en Zacherts. Entiendo perfectamente que no estaba el rendimiento. Si, si no estás en el campo, y si juegas un partido y lo descansas tres, pues no, no es el, el, el esquema eh, que ocupas no para poder estar. ¿Tú crees que es suficiente con Trey McBride, Luis? O sea, para poder decir, vamos a, a competir y vamos a meternos en la pelea. Te lo propongo, sí, en la pelea en la NFC Oeste, en la división. No, necesitas otra arma, necesitas un par de armas más no en el pasa, en los pases aéreos. Obviamente otro, otro Tyrant se está utilizando demasiado, ¿no? Kyler a sus, a sus, a sus tres Tyrants esta temporada, a Higgins, a George a Swain, pero obviamente su, su target principal es McBride, pero sí, necesitas otro tipo de esa naturaleza grandote que, se, que, se pueda, que pueda ejercer presión. Y, y fíjate, hace rato hiciste un comentario muy importante. Este proceso, ¿no? Quizás el año que entra no se va a solucionar de la noche a la mañana, o sea, es un no proceso creo. largo, ¿no? Que tienes que, que empezar a construir y a construir y a construir hasta que tienes una base sólida, ¿no? Entonces, sí, estoy muy de acuerdo. O sea, me, me han preguntado, oye, el año que entra ya vamos a ganar, digo, posiblemente vas a mejorar, ¿no? Pero de que, bueno, pueden pasar casos de que te vuelves contendiente de una temporada a otra, ¿no? Pero yo creo que este proceso sí va para un par más, ¿no? Oh, y, y, y sobre todo porque tenemos la división, o sea, ve el trabajo que hizo Drew Luck con los Seahawks en Monday Night. ¡Qué bárbaro! O sea, hijo. Increíble, ¿eh? la presión encima tenía ya mil y pico, mil y pico de días raza de la teclada con los que no iniciaba un partido en la NFL. O sea, prácticamente había aceptado su rol de soy backup, soy segundo, tercer mariscal de campo. Este, y bueno, este va a ser mi, mi, mi contribución al equipo. Cuando Gino no puede estar en el campo y Gino se convierte en, la, en el porrista número uno de True Luck, de que hey, eres el mejor. Y le decía cada, cada, cada vez que lo veía, eres el mejor, ahorita vas a ganar. O sea, y luego ganas de esta manera con este Smith, Enigma, eh, el novato, dices tú, 
pase, pero son pases bombas, son pases arriesgados, quemando cartucho al estilo viejo que veíamos eh, a Cardenal. No tenemos eh, ataque vertical, o sea, no hay un ataque vertical. Es el pase que más eh, riesgo hay en completar. Sí, sí, sí lo es, cuando no tienes una precisión correcta. Pero te das cuenta que en cualquier momento, y al punto tuyo, Luis, que iba, es que puede cambiar la situación muy, muy rápido en la NFL. Y cambió para los hijos. Están, están ahí en la pelea, en la burbuja. Sí. Ha cambiado para los, los, este, los Rams. Ves a Matthew Stafford tomar mejores decisiones con, con Puka en, eh, y, y, este, y Cooper Cup. Dices tú, oye, dos receptores elite. Y ahorita también están peleando entrar a la postemporada. Entonces, la NFC Oeste no es la NFC Oeste de que entra un equipo. Van a entrar dos, es muy probable. Y si alguien este, flaquea un poco, van a entrar tres, compadre. Y contra esos tres te das de topes cada año dos veces. ¿Sí? Entonces, no vengan a decir de que hoy es que no más San Francisco. No, no más San Francisco. Es San Francisco, los Rams, los Seahawks. Y tienes que pelear contra ellos cada vez, cada año. Entonces... Eh, es, es difícil, con marca de tres victorias, cuatro victorias al año, no vas a poder ni rasguñar eh, el sueño de, de, de estar en la postemporada. Y creo que este equipo de los, de los Niners va, va para este año. Eh, eventualmente no, no he checado, pero no vas a poder mantener a tantas superestrellas. A George Kittle, no, no sé cuándo eh, renueva Debo, este, cuándo renueva Brandon Ayuk, todos ellos, porque son sub mega estrellas y seguramente alguien les va a pagar Luis y va, tipo Christian Kurt que se fue por 80 millones a los Jacksonville Jaguars y no lo, no lo culpo porque tienes que hacer lo tuyo para tu familia pero eh, yo creo que eventualmente se va a emparejar un poco porque no, no pueden mantener tanto talento Sí, es un equipo más bien una división que tiene muchas estrellas y sí, algunos equipos van a querer quitarle a San Francisco un, un par de no para para sí. hacer mejor su equipo, así que, eh, mira, hablabas de esos de pases largos, hay una estadística que, que, te, que por ahí tengo, Kyler Murray, desde que regresó, es el, tiene el peor porcentaje en pases de más de 20 yardas, o sea, no tiene, no tiene sí. jugadores que le puedan lanzar más de 20 yardas, digo, se los de vez en cuando a McBride, pero de ahí tiene creo que ni, ni 30% de pases de efectividad en pases de más de 20 yardas, imagínate, o sea, los pases que lanza son cortos, ¿no? Porque no tiene opciones, ¿no? Wow. No, y eso también eh, tiene mucho que ver que no inició Training Camp, la instalación del plan de juego, nuevo coach, nuevo sistema, más bien nueva terminología para él. Eh, y, y tardó tiempo en sanar la rodilla. Entonces, eh, hace cinco semanas se integró al equipo y ahí va. O sea, ahí va con dos victorias. Sí. ¿no? Ahora, este domingo eh, se viaja a la Ciudad de los Vientos, un equipo de Chicago que también no ha tenido el mejor de los años, compadre, marca de cinco y nueve. Y es el duelo entre dos de los eh, equipos más antiguos de la NFL. Fíjate, sí. dos franquicias históricas. Desde 1920, este equipo de Cardenales y, y los Chicago Bears se están enfrentando. Eh, imagínate, o sea, eh, estamos hablando de, de hace un montón de años, ¿no? Y obviamente, pues, el equipo de Chicago ya ha ganado eh, campeonatos y, y nosotros no hemos podido, podido. Pero regresamos a casa, ¿no? Ahí prácticamente nació la franquicia de los Cardenales de Chicago. Imagínate, ¿no? Sí, tienen, tienen esa conexión, ¿no? Este, de el, inclusive el color eh, guinda de el jersey, me acuerdo muy bien en Paz Descanse, Mr. B, que nos contaba historias de cuando él iba a una escuela católica, a mí me contaba que iba a una escuela católica en, en la ciudad de, de Chicago, 
y me decía, ¿tú crees que 103 mil personas es el récord para un juego de, de fútbol americano? No NFL, de fútbol americano, me decía, en la Ciudad de México. Y yo, claro, Mr. B, así, usted estuvo ahí, lo vivimos juntos. Me decía, no, señor. En 1945 hubo un, un, este, un juego entre dos escuelas católicas este, en Chicago y había 140 mil personas en las gradas. Wow. Este, y, y me contaba eso, que Chicago siempre ha sido muy football culture, o sea, muy de la cultura de fútbol americano. Este, yo creo que va a ser un buen tiro. Los Bears tienen marca de 5 y, 5 y 9, tienen a un Justin Fields que está tratando de buscar su rol. Ahí sí ya hay, ya hay polémica, Luis, porque sí, sí. Pues, eh, Justin Fields no ha dado los resultados y también ha sido seleccionado en la primera ronda. Eh, lo que sí, estoy viendo que Justin Fields está corriendo mejor y ya casi tiene 500 yardas de, por tierra. De, y creo que va ahí parejito, va número uno y detrás de él está Lamar Jackson. Entonces hay que tener eso muy presente por el lado de la defensiva. Tienes que este, contemplar qué, qué está haciendo ahí. Eh, el trabajo de DJ Moore, muy bueno. Cole Kemet, que es el, el, el tight end de ellos, también ha estado sólido en la zona media. Eh, y ni se diga, esta defensiva, o sea, estás hablando de Monte Sweat, eh, línea defensiva que también eh, tienes que cambiar la protección, bloquear hacia él y sobre todo ver cómo puedes darle tiempo a Kyler Murray. Kyler siempre ha jugado bien eh, en el Midwest. Creo que ahí es donde, donde tenemos una, una ventaja. Posiblemente este partido lo tome como un partido de recuperación porque tienes que demostrar que puedes cerrar fuerte el calendario. Eh, quiero ver que compita el equipo y, y que corra la bola con James Conner y que otra vez salga de trampa Will Hernández y, y este For Holt y y todos los niños interiores, quiero ver que se desarrolle un esquema limpio. O sea, ya tenemos tiempo, Luis, que no se gana por nuestro esquema. Es decir, nuestro plan de juego. Y antes de repente decías, oye, plan de juego. Ok, oye, espérame, barrimos 35 puntos. No hemos barrido a nadie. Yo, y yo creo que al final del día este, nos ha fallado muchas cosas. Tan, por, los do, por los tres lados de la bola. Hablo de equipos especiales, este, defensiva y, este, y la ofensiva ni se diga, ¿no? pero quiero ver que se camine en dirección positiva y los Bears no se van a, no se van a, este, a dejar. Entonces vas, vas a buen tiro. Creo que al final del día tenemos eh, ese compromiso y como ya te lo mencionaba, Luis, yo he estado en equipos que también tienen tres y, o cuatro victorias al año y, y es cuando se aprieta todo y sientes la presión interna y sabes que te están evaluando en el cuarto de video, en el, cuarto, en, en el salón de pesas, este, cómo eh, atacas tu rehabilitación, cómo te paras en el campo, en los walkthroughs, si estás concentrado o no, eh, este, y, y todo eso influye para ver si te renuevan, o te quedas, Luis, o, o, o qué pasa, porque al final del día, este no va a ser el mismo equipo del próximo año, vamos a tener otros nuevos cardenales. Sí, sin duda, o sea, sí, es una audición para muchas personas, ¿no? Todo el sí. mundo observa y y las lesiones aparte que tenemos, o sea, hay muchos jugadores que van a buscar jugar por primera vez, hay muchos jugadores que están subiendo de la escuadra de práctica, algunas contrataciones esta semana, así que estaremos viendo nuevas caras y por supuesto a los personajes de siempre, ¿no? Los que pues de alguna forma están sólidos, así que amigos, los quiero invitar a la patada inicial a las 2.25 de la tarde, es tarde el juego, 3.25 de la Ciudad de México y pues por supuesto eh, celebraremos la Navidad. En el, en el avión, compadre, porque te cuento que tenemos estimado el regreso a Phoenix, ya tengo el itinerario, a Prox a la una de la mañana de el lunes. ¿Cómo ves? 
O sea, llegas el lunes a la una de la mañana, vas a, vas a, no, compadre, pero bueno, te, te tratan mal, te tratan muy bien, compadre, porque te sirven langostita, steak, medium well, lo que te gusta, compadre, porque es la voz oficial, pues, o sea, no es como que la vas a sufrir. Ah, pero sí, bueno, fíjate, es que es, eso, aunque es, estamos a una hora de diferencia de Chicago, ¿no? Pero el partido acabará a las seis de la tarde, hora de Chicago, eh, Central Time, en lo que sí. se cambian los jugadores, subimos al avión, el, el, el aeropuerto del estadio está como una hora más o menos, y, y pues bueno, el regreso son tres horas, así que a la una de la mañana estaremos llegando el lunes, Christmas Day. Imagínate. No, bueno, entonces ya vas a llegar directamente a abrir regalos, compañero, ah, ni, sí, sí, ni te duermas. Como por la Oye, chimenea voy a entrar. Es todo, compadre. Oye, qué, qué, qué buena onda. Ya te, tú ya tenías rato de, de no pasar, o sea, bueno, más bien no pasar un, te, un año, no, un, una Navidad, Nochebuena, on the road. No, compadre. Se pone padre. Nos ha tocado. Sí, porque la va, va, seguramente van a cenar juntos como equipo, este, sí, en el, en el, todo eso, ¿no? Sí, porque el año pasado nos tocó el juego ante Brady. ¿Te acuerdas qué partido ante Tom Brady? famoso sí. juego de Brady, y el año anterior, no recuerdo con qué, creo que era, éramos el único juego, nos tocó narrarlo a ti, a ti y a mí, uh -huh. no recuerdo con quién fue hace dos años. Ese fue en casa, ¿no? Fue en, en casa. casa. Tuvimos en casa los dos, los últimos dos, uh -huh. en, en Christmas Day, o nos toca Christmas Eve, así que, pues bueno, compadito, te deseo lo mejor, sé que tienes que trabajar tú también, tienes uh, Thursday Night, ¿cuántos te quedan ya? ¿Te quedan dos de... de dos Thursday, Thursday Night, y este, y creo que tenemos hasta el juego divisional por el lado de, de Sunday Night. Hoy, nos, hoy me toca eh, Saints Rams. Oye, compadre, ya, ya nos hemos aventado eh, la temporada, semana 16. No, o ya, sea, pasó volando. Ya anda, yo ya andaba cascabeleando ahí por la semana esa número eh, 9, 10. Me no, pegó pues, bronquitis. Sí, ¿no? ya, Cuando ya te vi por no, acá, no, compadre, creo, anda. Te pusiste tu. tu sí, me, camina, me ¿no? inyecta. Bueno, cinco, cinco bolsas. Todo cura. Cinco bolsas. Más bien, cinco bolsas del de IV que me meto acá, tipo NFL, cura todo, compadre. Oye, saludos al cinco doctor, litros. ¿no? como siempre, a nuestro doctor sponsor sí. de nuestro podcast, ¿no? Eh, sí, no, el doctor Carrasco, Carrasco. Feliz Care Centers, eh, este, también Happy Kids Peter Eric, Feliz Navidad, eh, próspero año nuevo para todos ustedes, gracias por el apoyo, siempre están pegados a, a Cardenales, aquí está en León, al Doc, a, a toda su familia que... Eh, la verdad, este, ya vi las posadas ahí de, de Feliz Care, andan, andan con todo. Con todo, ¿no? Con todo. Se la pasan sí, bien. Fíjate, nos falta una posadita, ¿no? A nosotros, fíjate. Fíjate que eso le decía a mi esposa Carmen, oye, no, pues no hubo posada este año, ni la posada de amigos, ni la posada de compares. Y veo, veo en las redes sociales que la raza lleva como 15 posadas, pues. Sí, Hay que hacer una posada, que, compadre. O sea, es que nosotros no somos para fiestas en temporada regular, ¿no? Una vez tú me enseñaste, le, no a tus amigos, compadre, no se casen, ni tengan hijos, nada, Exacto. porque no voy a ir, ¿no? Sí, me he perdido todas. Es más, la primera boda que fuimos en mucho tiempo se casó mi compadre Ale eh, Villarreal con Clau en, en la temporada baja allá en Playa del Carmen y fuimos pero fue en abril, este, entonces ahí sí, compadre, en la temporada baja, en el off-season, adelante. Perfecto. Bueno, compadre, nos vamos. Much, muchas eh, felicidades, que la pases de lo mejor y, y como siempre, gracias por todo tu apoyo. Abrazote, compadre, que la pases bien, disfruta mucho Chicago, come, come rico, un Chicago style pizza, te lo voy a pasar ahí por mensajito Va. para que te vayas a, a disfrutar, compadre. Venga, perfecto. Amigos de La Tacleada Cardinals, una feliz Navidad y como siempre, los invitamos a que sigan nuestras plataformas digitales. 
Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron a Tacleada Cardinals, el podcast en español de los Cardenales de Arizona, presentado a ustedes por Feliz Girl Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.